0: a todos qué bendición un lunes más poder pues llegar allá a la comunidad de sus hogares con un discipulado virtual <ríe> damos gracias al señor por todo lo que el señor ha ido permitiendo que a lo largo de estos nueve años de ministerio hemos podido desarrollar de hecho la alabanza y el video que usted vio anteriormente es un canto inspirado verdad por nuestros hijos aquí en la casa del señor jesús y que lo puede obtener también ahí en los podcasts o bien en la página web de nuestra iglesia que es www.vencenorjesus.org Ahí encuentra todo eso Y bueno pues entremos de lleno al mensaje verdad Solo vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos acompañe Y que tú también pues sientas la bendición de su palabra Señor en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento Por este espacio que nos permite Señor poder trasladar tu consejo Te ruego tu unción, tu presencia, el auxilio de tu palabra y bendice a mis hermanos que están ahí al alcance de nuestra voz. Permite que este mensaje pueda ser una enseñanza que enriquezca, Señor, eh, el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quisiera hablarle de este tema al cual le hemos puesto por nombre la evolución del creyente. La semana pasada vimos los levantamientos ¿verdad? del creyente, del cristiano. Y nos quedamos, eh, por ejemplo, que el último de los levantamientos era cuando éramos levantados a otra dimensión espiritual. Fuimos viendo uno, uno a uno. Pero ahora quiero hablar no solamente de levantamientos, sino de las evoluciones hasta el final, aún después de la transformación. Para eso quiero leerles 1 Corintios capítulo 15, verso 51, que dice Mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. Esa palabra transformado es quitar lo que tiene para volverlo al origen, a lo al, al origen del inicio, al genoma, ¿verdad? Es decir, Dios lo que va a hacer es volvernos verdad a, una, a un nivel en el cual podamos entrar al reino de los cielos. Recuerde bien que con este cuerpo, con esta sangre, con estos huesos que tenemos, no podemos entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Quiere decir que tiene que haber una transformación de un cuerpo donde no fluya la sangre que está fluyendo actualmente. El proceso de la evolución no solo nosotros como creyentes la llevamos. Quiero decirle que el mismo Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, cuando entró en ese tiempo que tiene límite, que tiene un kai, que tiene un, un Cronos, ¿verdad? Él, él fue eh, encarcelado, si lo podemos decir así, en un cuerpo que se cansaba, que se dolía, que necesitaba comer, que necesitaba asearse y por eso es el misterio, el gran misterio de la piedad. Pero dentro de ese cuerpo, él tuvo que nacer... ¿verdad? Como, como todo hombre, ¿verdad? Y pasar el proceso de su crecimiento, bebé, niño, adolescente, un adulto, hasta llegar al ministerio que el Señor venía a ejecutar precisamente a la tierra. Por eso es conocido a él como Jesús, el Hijo de José y de María. Y usted puede verlo, por ejemplo, en las epístolas Paulinas, cuando el apóstol Pablo en sus primeras epístolas le llama Jesús. Luego empieza a cambiar Jesucristo. Otras versiones le llama Jesús el Cristo y termina diciendo Cristo Jesús. Hubo una evolución ahí. Y quiero eh, pasarte pues este, este bosquejo, ¿verdad? El bosquejo número 10 de discipulados, al cual hemos puesto la evolución de Jesús el Cristo. Para eso vamos a tomar como versículo base, ¿verdad? Ese, ese versículo de Apocalipsis. Eh, capítulo 4, donde dice que existían, estaban los, los cuatro seres vivientes. El primero tenía similitud de león, de buey, de hombre y de aila. Pero hablemos un poco de ellos. El Señor Jesús en su ministerio terrenal, él venía a ejecutar una función, pero dentro de esa única función tenía diversidad de de formas de manifestarse a su pueblo. esos son los cuatro, las caras de los cuatro seres vivientes. Por ejemplo, estaba la cara de león, la cara de buey, la cara de hombre y la cara de águila. Y dice la Biblia, no en Apocalipsis, sino en el libro de Ezequiel, capítulo 1, que esta, esta, estos seres vivientes tenían a su alrededor ojos, por todos lados tenían ojos a su alrededor, porque entonces ellos nos estaban revelando que ellos tenían la omnipresencia, ellos podían ver todo alrededor, todo lo que estaba dentro, lo que estaba afuera, es decir, a Dios no se le escapa nada. Cuando el Señor Jesús viene en su ministerio terrenal, levantó hombres que pudieran transcribir el perfil de lo que Él estaba manifestando. De hecho, por ejemplo, la Biblia nos enseña que había uno que se llamaba Mateo, quien fue un apóstol del Señor Jesús. Él era cobrador de impuestos. Él escribió el primer evangelio, el evangelio de San Mateo. Ese evangelio estaba dirigido hacia los judíos, particularmente a la gente judía, ¿verdad? Para que ellos entendieran, según Mateo capítulo 2, verso 2, de que el rey había llegado. Por eso, aquellos hombres que venían de Occidente, ¿verdad?, eh, ellos eh, andaban buscando al rey que había nacido. La Biblia nos enseña entonces que el Señor Jesús, en esa manifestación del león, él iba a representar al rey, aquel rey que estaban esperando como un Mesías, como el rey de los, de los, de los cielos también. En el caso de Buey, de la cara de Buey, estaba Marcos, ¿verdad? Este varón... Este quien fue el que acompañó al apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, a escribir, ¿verdad? Juntamente con Lucas en el libro de Hechos, ¿verdad? Eh, el Evangelio tanto de Lucas como de Hechos, ¿verdad? Él estaba ahí y participó en algunos eventos, eso lo relata el libro de los Hechos. Pero este Evangelio iba dirigido a los, al pueblo romano, a la gente romana. Según Marcos 10:45, la escritura nos enseña que una de las funciones del Señor Jesús en este era un siervo. Dice este evangelio, Marcos 10.45, que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Es decir, manifestó ese perfil de un siervo sufriente, de un siervo entregado, pero eso es lo que estaba dándole, era un crecimiento. El evangelio de Lucas nos manifiesta esa cara de hombre, ¿verdad? Ese evangelio iba dirigido a los griegos, el evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 31, ¿verdad? Nos habla precisamente respecto a aquel versículo, bueno, muchos versículos, pero el término el hijo del hombre. Es decir, este evangelio venía a manifestar la humanidad del Señor Jesucristo. El evangelio de Juan, un apóstol del Señor Jesús, ¿verdad?, Escribió ese evangelio El cual iba dirigido a todos los creyentes Juan capítulo 4 Verso 26 es la primera vez Que el Señor se manifiesta Como el yo soy Y fue en respuesta a lo que la samaritana Le, le preguntó De que ellos estaban esperando Y sabían que iba a llegar un Mesías Y él les dijo yo lo soy Este evangelio hermano Representa la deidad de Jesucristo Entonces <tose> En la evolución del Señor Jesús, Él fue evolucionando de hombre, siervo, sufriente, ¿verdad? Perdón, desde la humanidad que nació, desde el siervo sufriente, desde ese carácter de León hasta el carácter del áila. El libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 10, nos habla precisamente de, esta, de estos cuatro seres vivientes, ¿verdad? Que representan el carácter del Señor Jesucristo. Nosotros mismos como creyentes aparecemos en estas mismas figuras, pero eso sería abordar otro tema. Para eso, entonces, la pregunta sería, bueno, no la pregunta, sino el punto del tema son las ocho evoluciones del creyente. Cuando el Señor Jesús nos tomó, nos llamó, precisamente está haciendo la obra que Él hizo en su ministerio terrenal, crecer, llevarnos de gloria en gloria, ir evolucionando para ir cambiando esa humanidad mortal hasta convertirla en una humanidad inmortal, o bien esa humanidad corruptible en una humanidad incorruptible. ¿Dónde empieza la evolución? Romanos capítulo 8, verso 16, dice la Biblia, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Le puse con E minúscula porque está hablando del espíritu humano. El Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús cuando entra en la vida de la gente? Le da vida a su espíritu, lo vivifica. Recuérdese que la Biblia nos enseña que desde el tiempo adámico, ¿verdad? El Señor les dio la orden que no comieran del fruto porque iban a morir, pero no murieron físicamente. Bueno, sí, sí murieron físicamente, pero después de muchos años de vivir. ¿Pero qué fue lo que se murió en el momento en que ellos le fallaron al Señor? Lo que se murió fue el espíritu. Esa parte que para ellos, en el caso de Adán y Eva, era, eran como seres luminosos, ¿verdad? Que tenían el acceso total para hablar con Dios. Eso fue lo que se murió. Y a lo largo de todos estos años ha habido una degradación, hermano, de la comunión del hombre con Dios. Se ha degradado, por ejemplo, los años de vida. Acuérdese que cuando Adán aún ya pasó caído a la tierra... Ellos vivían, yo creo que Adán vivió 900 y pico, 39 años, me parece, pero Matusalén, que fue el que más vivió, vivió 969 años. Y después de Noé, que se aperturó otro pacto, la Biblia dice que la edad de los hombres iba a ser de 120 años. Y Luego vemos en los Salmos que la edad de, eh, promedio es de 70 y los más robustos van a llegar a 80 años. Quiere decir que... Eh, físicamente se ha ido degradando y eso también ha sido espiritualmente Entonces hoy por hoy todos aquellos que nacen Todos aquellos que empiezan su vida verdad, después del matrimonio de los padres Cuando nacen ellos nacen eh, con esa incapacidad de tener comunión directa con Dios Hay un proceso de inocencia donde Dios tiene como un paréntesis para ayudar a los bebés verdad Pero cuando ya empieza a, a entrar la conciencia en los niños Es ahí donde se necesita evangelizar a los hijos de todos los creyentes Si tu hijo, eso que sea hijo de diácono, de pastor, de apóstol, de profeta De cualquier privilegio No quiere decir que no necesite salvación Estos muchachitos, estas señoritas necesitan vivificar su espíritu ¿Y cómo lo vivifican? por medio de creer en el Señor Jesucristo. Ahí empieza el proceso de la evolución. Veamos el siguiente. En la tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2, la Escritura dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esa palabra salud también es salvación y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces la escritura, ya vimos en el versículo anterior, que lo que va a evolucionar, lo que despertó fue el espíritu humano. Eso solo lo puede hacer Dios, pero ahora debe de haber una evolución en el alma. Tu alma, mi alma tiene que ser prosperada. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hay que prosperar? Bueno, usted sabe que el alma es el receptor, el asiento donde se asientan los sentimientos, las emociones, verdad, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Pero si no hemos sido ministrados, instruidos por la palabra antes o en cualquier momento, que, antes de que conociéramos al Señor Jesucristo, todas esas ministraciones debe asentarse lo bueno, pero hay malos hábitos, hay malas costumbres, en muchos hay vicios, hay adicciones que tienen que ir siendo rotas. Ya se dio vida al espíritu, ahora el alma tiene que ir siendo regenerada. ¿Cómo puede regenerar el alma, pastor? Por medio de la purificación de la palabra. La palabra de Dios purifica tu alma. Eh, la ministración purifica el alma. La ministración de la mesa del Señor purifica nuestra alma. Eh, el amor purifica nuestra alma. La comunión entre nosotros cuando estamos congregados purifica el alma, es decir, hay muchos purificadores del alma y eso es la manera en la que va evolucionando nuestra alma. Yo me imagino que en más de algunos de aquellos que me están escuchando, ¿verdad? Empezamos quizás el Evangelio con un alma contaminada, tal vez eh, con soledad, con con amargura o, o tal vez con algún vicio, con alguna mala costumbre. Y yo le aseguro que de la manera en la que se fue buscando al Señor, Dios fue cortando, cortó ¿verdad? todo vicio, cortó toda mala forma de platicar, de hablar. Y también, hermano, fue sanando esas heridas que provocaban amargura o tristezas. A eso le llamamos evolución del alma. Entonces el apóstol Juan le dice Amado yo deseo que seas prosperado En todo, ese todo involucra A veces creemos que el todo Involucra riquezas, dinero Estudios, Sí, pero todo Es todo y es ahí donde Nos apertura al siguiente paso A la siguiente evolución La epístola Santiago capítulo 3 Verso 2 dice porque todos Ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón Perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ah, mire qué evolución más hermosa, la evolución del cuerpo o en el cuerpo, mejor dicho. No es solamente eh, no caer en problemas sexuales eh, o inmoralidades sexuales, sino es aprender a refrenar todo el cuerpo y hay un principio bíblico y es que en la manera en la que uno refrene su lengua, en la que uno aprenda a a no hablar inadecuadamente, ofensivamente, eh, a no murmurar, a no generar chismes, a no criticar. Entonces la Biblia dice que ese hombre tiene la capacidad de refrenar todo su cuerpo. Entonces aquí ya, ya vemos una tercera evolución. La primera la hizo el Señor dándole vida a nuestro espíritu. La segunda en la manera en la que somos nosotros expuestos a sus ministraciones de lavamiento y ahora esta evolución que es en el cuerpo, es decir, ya logro tener dominio propio, particularmente en mi forma de hablar o lo que digo, no tanto en mi forma de hablar, aunque Dios también cambia la forma de hablar, sino lo que yo digo. Y dice la Biblia, es asombroso, ¿verdad? Dice, porque todos ofendemos, todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Pero tiene que llegar el momento. Que, que, que ya no ofendamos de palabra. Tal vez no ofendemos de golpe, primero Dios, pero sí de palabra. Esa es una evolución. Yo no sé si a ti el Señor te ha cambiado tu manera de hablar, tu manera de abordar los problemas cuando te enojas. Ya no sé, yo espero en el Señor, ¿verdad? Que, que ya no se utilicen esas palabras soeces o hirientes contra las personas y sobre todo contra los seres amados. Evolución del cuerpo. Y cuando uno logra refrenar su boca, entonces refrena todo su cuerpo, sus miembros, sus impulsos verdad y, esa, y esa, toda esa línea de la carne que afecta tanto a la cristiandad, esa es una evolución del cuerpo. Cuando, cuando uno logra ya evolucionar en esa área del cuerpo, claro, yo quiero que, que entendamos que estos pasos, en estos pasos, no es paso uno, paso dos y paso tres. En el paso uno hay muchas cosas que hay que platicar. En el paso dos, por ejemplo, en la evolución del alma, uf, hay un montón de cosas que hay que platicar e ir mejorando. Pero una abre a la otra. No quiere decir que si no ha hecho esto, no se abre la otra. Bien, si ya empezó esto, se abre la otra, pero hay que mejorar muchos espacios en ella. Y cuando uno ha ido logrando manejar la evolución del cuerpo con la ayuda del Señor, entonces salta a la cuarta evolución. En la epístola a Tito, capítulo 2, versos 7 y 11, la Biblia dice, Presenta, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros verdaderamente el que se tiene que salir avergonzado es el adversario, no nosotros. Esta es una evolución testimonial, le puse yo aquí, porque empezamos a ser ejemplo en las obras que nosotros hacemos, en la manera en la que nos comportamos, cómo somos con los nuestros en la casa, cómo somos en la congregación, cómo somos en el trabajo. Luego, no solamente lo que hacemos en las obras, sino la manera en la que enseñamos nosotros, mostrando nuestra integridad. Es decir, no está hablando de una enseñanza, detrás de un púlpito, sino una enseñanza a través de un testimonio. ¿Cómo somos íntegros en las cosas que hacemos y decimos? Personas serias, no empurradas, no enojadas, ¿verdad? Sino seriedad en cuanto que aprende a poner cada cosa en su lugar y cada momento en su tiempo. Y abordar las cosas con seriedad. Si tienes algo que hacer, lo haces con seriedad. Si tienes algo que abandonarlo porque no edifica, no te edifica y no edifica a otros, pues con seriedad. Tomarlo, ¿verdad? Con palabra sana y reprochable. Es decir, que está lleno de palabra. Esa es la evolución testimonial. Ya tu vida empieza a ser, ya ha sido llenada de muchas cosas de Dios, de tal manera que ya puedes eh, ejercer una evolución dando un testimonio por ejemplo un privilegio verdad un llamado pero que en ese llamado exista esto estos principios verdad cuando ya estamos en esa cuarta evolución entonces estamos, empezamos a entrar en una dimensión diferente efesios capítulo 4 verso 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del hijo de dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. mire estos cuatro pilares, cabales estos cuatro pilares nos hablan a nosotros, ¿verdad?, de los, de los cuatro seres vivientes, ¿verdad?, precisamente la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, la estatura de un hombre maduro y la plenitud de Cristo. Cuatro, cuatro puntos importantes. Esta, esta evolución es cuando se empieza a llegar a la madurez. Vea que no llegué a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aunque ese es el siguiente paso. La pregunta sería, ¿a qué le llamamos maduro? ¿Cómo nos consideramos maduros? Maduro no es porque ya está viejita, ya estamos viejitos, porque tiene canas, porque usa pastón. ¿Esa es una persona madura? No, es una persona adulta mayor. Aquí estamos hablando de la madurez espiritual, Puede ser un muchacho, pero que tenga madurez espiritual. Es decir, cuando ese testimonio que vino acarreando en la evolución número 4 le permite tener una forma de pensar diferente a los demás. Piensa con madurez, no piensa solo en sí mismo, ni piensa solo en lo que a él le conviene, sino piensa en un contorno más amplio. En muchas ocasiones he hablado con mis hermanos y con las ayudas, ¿verdad? Y en la familia, y les digo yo, hay que abrir un poco más el, el, la, la visión. A veces se tiene la visión demasiado cerrada y entonces no se puede no permitimos cambios. Y la verdad es de que debemos aprender a tener una vista más panorámica para ir conociendo la manera en la que Dios actúa de muchas formas. Déjame decirte que Dios... Él es polifacético, Él obra de muchas formas. A veces nosotros encerramos a Dios y decimos, bueno, Dios solo actúa de esa manera, pero no, no. Yo ahora he estado enseñando en la congregación y les he dicho, Dios es soberano. Y en su soberanía Dios actúa con cada uno como Él quiere. La madurez nos ayuda a nosotros a comprender a las otras personas nos ayuda a comprender cuando alguien está con necesidad o cuando alguien tiene una alegría, nos alegramos con los que se alegran y lloramos con los que lloran, nos entristecemos con ellos. Aprendemos a tener responsabilidad en cuanto a aquellos menesteres que nos toca que realizar. Madurez, nos ayuda a la madurez a tolerar a aquellas personas que en un momento determinado se les manifiesta eh, eh, le iba a decir la carnalidad, pero no, ¿verdad? Se le manifiesta la, la infancia espiritual, con reclamos quizás, ¿verdad? O con exigencias, pero el maduro sabe que esa etapa, eso es lo que sucede. El maduro no es un alcahueta, el maduro sabe en qué momento instruye y en qué momento disciplina. El maduro se libera de problemas, el maduro, dice Proverbios, lo compara con el sabio, ve el mal y se aparta. Qué importante es alcanzar la madurez. La madurez nos ayuda a nosotros no solamente a tener empatía espiritual o empatía emocional, sino nos priva de muchos dolores, de muchos problemas. Cuando alcanzamos esa madurez y llegamos, por ejemplo, ¿verdad?, a esa estatura, entonces... Vemos que las glorias del Señor nos están llevando, hermanos, y nos están subiendo. Y es en esta etapa donde debemos rogarle al Señor mantenernos, mantenernos. Porque cuando venga el Señor, yo, yo sé que tú crees que el Señor Jesucristo viene pronto. Cuando venga el Señor Jesús, Él va a venir por una iglesia madura, por una entidad madura que está metida en una congregación de cristianos y que dentro de esa congregación va a haber gente madura. Yo anhelo tener madurez y yo anhelo que tú tengas esa madurez espiritual. Entonces, en ese proceso, saltamos a la sexta evolución. Vea lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con orden dada, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde el cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero. Después nosotros, vea lo que dice la versión este, nosotros los vivientes que quedamos. Oh, entonces, el, el, las otras versiones dicen nosotros los que quedemos vivos. No, no, no. La palabra original ahí es una vida zoe, es decir, los vivientes. Que quedamos al mismo tiempo con ellos seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en el aire y así siempre con el Señor estaremos. ¡Aleluya! Entonces, esta es una esta es la sexta, le puse yo, evolución del cristiano. Cuando somos elevados a vivientes y entonces, ¿quiénes son arrebatados? Son arrebatados los vivientes, los que alcanzaron esa, esa estatura. Los vivientes por lo menos Tú sabes que los vivientes tienen diferente clase de alimento Eso ya lo vimos Y a lo mejor lo veamos en el próximo discipulado. ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la forma en la que se alimenta un viviente? En, este, en esta etapa Es cuando el Señor eh, dice que, que los va a levantar Y los lleva en nubes dice, Y, y a, en los cielos Es la reunión el bima de Cristo que se conoce, ¿verdad? Donde es juzgado todo el pueblo del Señor, todos los creyentes, los buenos y malos. Y cuando se haga ahí el juzgamiento, dice la Biblia, que van a salir muchos avergonzados. Y los que quedemos, ¿quiénes quedan? Los vivientes, los que alcanzaron la estatura de los vivientes. Hasta aquí, hasta aquí, puedo ver yo a la luz de la Palabra, ¿Cómo es esa evolución? Pero las escrituras me enseñan que hay otros, otra evolución del otro lado. Por ejemplo, una de ellas es la esposa del cordero. Ellos tienen esa evolución porque si son vivientes, fueron transformados. ¿Transformados para qué? Para ser parte de la esposa del cordero. Pero la esposa del cordero tiene su misión. Pero hemos hablado, por ejemplo, en Génesis 22 al 25, ¿verdad? que nos relata la historia de, de Abraham, su hijo, su esposa, eh, su siervo y la, y la nuera de Abraham, cómo reflejan el panorama completo de, 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 del casamiento del hijo, donde el Abraham, que funge como el padre celestial, llama a su siervo, el maduro, que figura al Espíritu Santo y lo envía a buscarle esposa a Isaac y le pide que no sea una esposa ajena a su sangre. Y entonces Eleazar va y encuentra a Rebeca. Rebeca es figura de la iglesia, pero Rebeca, dice la Biblia, que tenía nodrizas, que la cuidaban, que la vestían. Y la escritura entonces nos enseña que esas nodrizas son los siervos que van ayudando, van vestiendo a la novia. Y cuando ella llega a conocer a Isaac, dice que ella va montada sobre camellos. Entonces, los que llevan a la novia son los camellos y los camellos son figuras de los ministros. Entonces, los ministros no somos novia, no somos la esposa del cordero, no, no, no. Los ministros llevamos y presentamos con alegría la esposa del cordero. Por eso la importancia de poder ministrar un mensaje genuino, ¿verdad? Y una enseñanza que, que, sea que te enriquezca espiritualmente. Entonces, están los dos: la novia en el, en el camello. Eso ya lo vimos, creo yo, ¿verdad? Y el camello son los ministros. Entonces, ahora veamos qué es lo que sigue después de eso. Claro, como esto es después del umbral, no tenemos mucho decir y, y qué van a hacer y qué va a hacer lo otro, pero lo que sí tenemos son los versículos. Eh, Apocalipsis 19.8 dice, y, ella, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, de viviente se evoluciona a santos. Yo pienso, ¿verdad?, que esto, considero, ¿verdad?, que esto es a la manera como cuando los apóstoles, ¿verdad?, los apóstoles eran hombres comunes y corrientes a quienes Dios utilizó y los elevó a una estatura de santos. Luego, eh, la octava evolución, Daniel 4.17, y quiero que nos detengamos para leer muy cuidadosamente ese versículo, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a, que a quien Él quiere lo da y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Entonces, si ve ese versículo, si lo leemos de atrás para adelante, vemos las evoluciones, la prim el primer paso es humilde, la humildad de los hombres, es decir, la vulnerabilidad, la necesidad de los hombres, donde reconocen que necesitan que su espíritu sea vivificado, ¿verdad? Donde reconocen que su alma tiene que ser transformada y regenerada, ¿verdad? Luego ya no le llama hombres humildes, sino dice que los hombres tienen un reino, eso es en la evolución cuando ya hay una madurez, ¿verdad? Ya hay un hombre maduro. Y luego dice que esos hombres, dice, para que conozcan los vivientes. Entonces, vea, humilde hombre, hombre maduro, viviente, resolución de los santos y de los santos vigilantes. Entonces, la última evolución son los vigilantes. ¿Qué hace un vigilante? Bueno, pues no está difícil, ¿verdad? Vigilar, ¿verdad? Ahora, ¿dónde va a vigilar? No creo que vaya a vigilar solo la tierra, no creo que vaya a vigilar solo lo que conocemos como el sistema solar, ¿verdad? Porque la Carta a los Efesios, capítulo 1, dice la Escritura, el 1 y el 2, ¿verdad? En toda la Carta de los Efesios nos enseña que la Iglesia es la que va a dar a conocer este sacrificio y este Evangelio a todas las, eh, afuera, ¿verdad?, de las constelaciones ¿verdad? de las esferas celestes en los lugares celestiales dice, ahí va a ir a dar a conocer este evangelio entonces estas ocho evoluciones le competen a aquellos que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo para concluir según de corintios capítulo 3 verso 18 la biblia dice mas nosotros todos con el rostro descubierto, reverberando, es decir, como reflejándose, como espejos la gloria del Señor, nos vamos transfigurando en la misma imagen de gloria en gloria conforme a como obra el Espíritu del Señor. Qué impresionante esta versión, porque eso es lo que está diciendo. Es, es como un reflejo reverberando, se refleja la imagen y nos vamos transfigurando a la manera cuando el Señor Jesús en el monte Tabor fue transfigurado juntamente con Elías y Moisés. Mis amados hermanos, cuando tú lees la carta a los Corintios, primera, capítulo 15, nos habla claramente de que este cuerpo que es mortal va a llegar a ser inmortal. Y si el Señor tardara muchos años en, en, en venir y, y tendríamos que pasar, ¿verdad?, a la última morada que es la sepultura, pues lo, lo corruptible lo va a convertir en incorruptible. Este cuerpo de bajeza va a ser convertido en un cuerpo de gloria. Ese cuerpo de gloria va a ser convertido en un cuerpo celeste. La Biblia dice ahí en, carta, en el capítulo 15 que hay diferentes glorias. La gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas. Primero es Cristo, luego son las primicias, dice Luego los que creen en Él Entonces hay diferentes galardonamientos Lo importante es qué galardonamiento quieres tú Tenemos que evolucionar La vida del creyente es más eh, desafiante que cualquier otra forma de vida Cuando entendemos a la luz de la palabra Que Él permite que vayamos evolucionando de gloria en gloria yo te invito en el amor del Señor a que consideres tu caminar y no solamente tu caminar, sino tu crecimiento espiritual. Y si acaso has menguado, pues hoy es el momento para que le digamos al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero crecer, yo quiero alcanzar esas estaturas, quiero pasar por esas estaciones de evolución. No importa la edad, lo que importa es tu corazón. Y esta es una enseñanza, obviamente, para que nosotros consideremos que aquel que nos llamó es más poderoso de lo que nosotros podamos creer. Por eso empecé con la evolución de los cuatro seres vivientes. Dios es grande, hermanos. tiene ojos por todos lados, su gloria es poderosa y Dios quiere que tú y yo seamos participantes de ellos. Por lo tanto, quiero nada más recordarte, que todas estas enseñanzas son para que nosotros aprendamos a ubicar nuestra vida en el lugar correcto y a desarrollarnos. Aprendamos a vivir en la tierra con nuestra familia de una forma adecuada, pero más que eso, también crezcamos y evolucionemos espiritualmente. Seamos hombres más espirituales, que hayan mujeres más espirituales, con convicciones firmes y poderosas de que no es nada más pasar el día, sino que hay una gloria mayor que te espera a ti, me espera a mí y le espera a cada uno de nuestros hijos. Yo quiero hacer una oración de tal manera de que orar por tu vida para que el Señor te ayude a ti y me ayude a mí también, ¿verdad? A poder dar la talla para la cual Él nos alcanzó. También pues te ruego tus oraciones por mi esposa, por mi hijo, para que el Señor siga haciendo la obra en sus cuerpos y que su poder se perfeccione en una de estas evoluciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te ruego, Padre bendito, que despiertes en nosotros ese espíritu de restauración, de avivamiento, de esperanza, de recuperación, Señor, de tal manera que a partir de hoy, Señor, consideremos esos crecimientos, esos puntos de evolución a la cual Tú nos quieres llevar, Señor, yo deseo de corazón ser hallado acepto cuando tú vengas y que cuando suene esa trompeta y seamos llevados en las nubes, Señor, no salgamos avergonzados, sino que seamos de esos vivientes que quedaron, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, los cubro con la sangre de Cristo, bendecimos, Padre, eh, la congregación, las iglesias que cubrimos y te pedimos por la vida de mi esposa, de mi hijo, Señor, que tú sigas obrando, por favor, en sus cuerpos y que tu bendición cubra su espíritu, su alma, no solamente en ellos, sino en mis hijas y en mi vida, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, y amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de ven Señor Jesús, Ministerios Ebenezer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!